0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位朋友，大家周末好，欢迎大家收听咱们一周一次的周评。那么本周依然是没有影响盘面波动的重大的热点事件，因为整个市场是处于一个防守啊，然后平衡再次构筑的这种格局当中，所以没有什么太好的主线。那咱们的周平呢，也是在上周又是暂停了一次啊，主要是因为，呃，到年末了，事情比较忙啊，再加上孩子又考试啊，又放假呀，各种事情，啊，所以这个当然还有球队的事情啊，各种就耽误了一下，啊，也有不少朋友发来了私信啊，其中有一些啊，还是非常的关切啊，措辞比较啊、呃、强烈啊，就说你这个既然叫周平啊，随意停录啊，怎么还叫周平了？你这是对大家不负责任是吧？你也不解释一下。然后呢，我说对对对，我说是吧？跟大家再次道歉啊，这个啊，我们原本呢应该是就是说啊，能够不停录肯定是不停录的啊，确实啊有时候年末了比较忙啊，希望大家能够理解。当然现在这个市场也主要是运行几条支线，啊，所以呢短期也没有什么系统性的风险啊。前期的这个调整现在已经到了一个相对于啊，尤其是创业板相对于比较低位的位置。那几条支线呢，主要是包括了抗疫。大家也知道啊，奥密克戎现在包括在今天嘛，就是当然现在是一月十六号的凌晨，那么呃，基本上北上广深啊这些陆陆续续都有了啊。北京也是在这个十五号的下午啊，现在也是在海淀公布了一例，呃，所以整个抗疫呢。还是是比较紧的，那么所以呢，抗疫的行情，呃，作为题材啊，因为比如说美国拜登在采购了五亿份的新冠的检测试剂盒，以应对需求激增。那当然，美国也有可能在不久的将来可能会停止去，呃，记录他的什么死亡数啊这些，这是有可能的啊。那么这边呢，呃，有一些啊，这个题材的呃、啊、医疗。呃，这种抗议的也已经涨幅超过了十倍，那么同时呢，国内像张文宏大夫也说，呃，正在为国内的新冠的口服药去准备临床，所以目前就主要是在炒这些东西，这是一条直线。然后就是预制菜，预制菜主要是春节销售旺季来临，那么他们的在这块的龙头呢，预计2022年的预制菜的营收可能会翻倍。当然，市场现在阶段主要炒的还是一些游、啊、资的一些品种，啊、呃，比如像是水产啦、什么牛肉啦、啊，什么肥牛啊、啊，包括什么盒饭啊这些东西，啊，实际上，呃，这个预制菜，嗯，应该说，呃，长期来看啊，还是一个大势所趋。我记得好像是在几年前吧，咱们这个节目。哎、呃，讲过以前说日本的这个趋势，就是当时在盒马，当时在盒马生鲜之前嘛，就日本有好多这种呃上班族啊，到了这个下班回家的时候，既想吃一点自己做的东西，但是又不是特别想去自己才去呃切配菜，所以呢，预制菜也是一个啊、呃、应运而生的东西吧。那么元宇宙还是元宇宙产业委员会首批成员公布啊、呃，也是目前是最近是以游资为主啊，机构最好的。基本面最好的也跟大家在产团里面去分析过，那数字经,经济，国务院也是印发了“十四五”的数字经济发展规划。那从整个本周的整个情况看起来呢，最强的是创业板综，这是目前啊连续调整的这将近一个月以来，哎，第一次啊是在周的路德的涨幅当中是，是创业板综是超过了主要指数，那么所以创业板综是正的 1.21。那最弱的指数是上证五零，是负的 2.61 啊，这个变化也是是吧？咱们每天啊看这个减评能够感觉到。那全市场个股的涨跌的中位数呢，却是负的 0.61 那么这个能看出什么来呢？能看出整个的市场实际还是没有那么的好。平均数呢是正的 0.53 也就堪堪打平。而沪深300是负的 1.98 300总体看起来是弱于个股，主要就是因为。部分的个股涨幅较大，使得涨跌幅的平均数是明显强于中位数啊。本周创了新高的是一百三十一家，比上周减少了十家；新低是22家，比上周五是增加了19家。呃，本周新发行的基金的情况要明天才能更新啊。今天因为我明天依然事情比较多，所以还是在周六的深夜跟大家赶路，有一部分数据还没有出来，明天会给大家放在啊文稿里。从我们跟踪的三菱的基金来看。平均的基金本周跌幅是负的零点七七，涨幅最大的是李瑞的东方的新能源汽车混合，是本周是反弹，周涨幅是二点九零二。而跌幅最大的呃是肖南和王彦春的一方达的消费，因为前两周比较好，所以这周呢也是往下跌，是负的四点四九。所以这周再次是一个跷跷板。那同时我们看到，在本周有两只基金是周误差超过百分之二，分别就是东方新能源汽车混合，估算是挣了零点六。而实际的跌幅是 2.90， 误差是 2.3。主要是因为新能源主题基金主要是整个行业的涨幅比较大，导致整个净值的涨幅也比较大。那么谢志宇的新权合宜的 l o v e 本周是净值是估算是负的 2.9， 实际是负 0.33， 因为主要是它的十大前持仓比较分散。所以我们估计是进行了部分仓位的调整，而本周更多的基金当中是没有净值创了历史新高的基金。那我们再说一下上周咱们节目最后的预测，上周咱们说，呃，说这个指数大概率本周会在 3,500 到 3,700 之间去运行。那本周开盘是 3,572 最高是 3,602 最低是 3,519 在上演最最后是收在了 3,521 二十一，周振幅是 2.31。好，接下来咱们宏观、中观、微观来分别的说。首先，我们来说一下宏观。宏观的一百分的给分，目前依然是六十分，没有变动。重要的几个宏观的情况跟大家说一下。首先是在当地时间一月十二号，美国的劳工部是发布了最新的二零二一年十二月美国的 CPI。同比又是涨幅百分之七，也创下了一九八二年六月以来的最大的同比涨幅。而与此同时，美国十二月的零售的销售环比是降了一点九，啊，预期是下降零点一，而降幅也是创了十个月的最大，也就表明了通胀的飙升对消费者造成了越来越大的影响，就是通胀指数上去了。然后你的零售商品的销量是下去了，也就是说涨价影响了大家的购买。所以与此同时呢，奥密克戎正在美国使他们的疫情越来越严重，而预计未来随着工资的下降、储蓄的减少以及政府与疫情相关的金融资助项目的结束，那么消费者支出会进一步的下降，使得啊零售的销售的数据更加的承压。这也是现在世界各国都面临消费数据的一个问题啊！刚开始有疫情的这个刺激，那随着啊传导性的这个生产的啊这一块供给侧的啊减弱是吧？然后啊是有使得成本提升，然后 CPI 又上去啊，最后的消费数据也是比较担忧的。那么第二项就是近期国内呢有多起聚集性的疫情啊，局部都存在隐匿传播，时间比较长以后才发现的情况，啊，包括今天北京今天下午的这个这一例啊，我们说它是海淀啊这个银行，它也没有。呃，说跟外边有接触也没有啊，出入比较外地的地方，但是他因为啊，当然目前我们以官方为准啊，他是因为有些会拆这个国际邮件，因为他是国际部，可能是这个原因啊。所以，由于境外压这个疫情输入压力比较大，疫情的输入方式途径是多样化，像我们说北京这个情况。那么另一方面，由于我国的人群的疫苗的接种率高，那感染后出现症状比较晚，症状比较轻啊，也使。导致感染的发现难度大，对吧？因为你打了疫苗，有可能是无症状，那你没有发烧，你就不会去查。那那么这种情况下，可能会产生这个较长时间、难度比较大的这种隐匿性的传播。那么现有的研究和防控就表明，接种了新冠的疫苗能够明显降低重症的风险，也就是说，该感染还感染，但是重症率跟死亡率比较低。尽管过去两年啊，我国的疫情整体的防控取得了非凡的成就，但是我们应该认识到有两个现在比较不利的因素。首先就是像奥密克戎这样的病毒的变种，使得传播的速度越来越难以控制。那么同时呢，这种长时间的我们所谓衣不卸甲啊，使得我们的呃英勇高效的防控体系难免会在局部地区出现部分的懈怠。啊，应该说咱们现在啊，这个随着北京啊几大城市的这个陆陆续续的发现啊，包括西安，我们也能看出很多的问题。所以呢，这个疫情从目前来看呢，还是不会结束，好吧？然后就是。呃， uh, 财政部的副部长、中央财经领导小组办公室的原副主任朱光耀在1月9号的第六届的新金融论坛上表示说， 2 0 2 2年全球经济将继续复苏，而根据国际货币基金组织的预测， 2 0 2 2年全球经济增速会达到 4.9 而中国经济增长会 5.6 而他预计今年四月，甚至可能在三月，预计美联储将提高基准利率，预计首次把基准利率从0到 0.25 的水平。提升至零点二五到零点五的水平，全年或者会提升基准利率三到四次。同时，我们可以看到， 2021年的12月的社融的数据在同比的反弹，而贷款在同比的小幅回落。我们从贷款的情况来看，虽然12月居民的中长期的贷款同比减少，但是从放款的周期来看，仍然有一部分的按揭贷款需求是在积压的。积压的按揭贷款需求可能会在新年的贷款额度下达后得到释放。而基建与制造业的融资需求呢，仍然是显出一个疲态。而企业中长期的贷款同比少增超过了 2,000 亿，虽然债务的融资表现比较疲弱，但是12月的股票融资的规模却创下了202。二零零二年，将近二十年啊，一月有数据以来的最高的水平，也就是实体经济不好做，制造业的融资比较不行，但是股票融资啊达到了一个新高的水平，这也表明着融资结构转型的步伐正在加快。十二月，企业流动性出现了改善，无论是企业的存款同比的增速，还是以单位活期存款为主的 M 一。同比增速均有所提高，不过综合季节性房地产销售和融资环境来看 ，M1 同比在2022年的第一季度有进一步下探的可能性，而后会再度走回走回这个上升的通道。所以，呃、哎，综合看起来吧。就是全球经济在缓慢的复苏，中国是当中相对比较好的，而我们的制造业呢，依然其实呢，这个融资啊，这些都是从各方面来讲，都还是有一定，就大部分吧，还是比较困难的。但是这个金融市场的融资规模是没有降下去。好，然后这个一周的海外咱们就放在文稿里了。那专业的朋友可以去看一下啊，这是华尔街啊，这些一般，啊，对于一周市场啊最新的一个、啊，这是比较专业的一些数据，呃国内的市场啊，美国的市场主要是我们现在还没有更新啊，所以明天要放在文稿里。国内的市场周一是指数是探底回升，养殖股是走强。那当然了，重要的部分一个是猪在近期的反弹，大家抢跑；第二个就是这个预制菜带动了部分的养殖啊、水产那些。然后就是元宇宙在回暖，新冠检测啊，中药板块是吧？低值进医保。抽二，市场普跌，元宇宙、数字货币强期的前世的题材板块回调。上周、上上周咱们讲了这个近期为什么题材比较强的原因，新冠也是逆势走强。周三是明显反弹，盘面全面的修复，啊、呃，题材啦、赛道啊都出现明显的回暖，而地产建材的防守板块出现回调。周四呢，指数再度反包，锂电、光伏又开始回调，中药走弱，白酒也因为消息刺激出现大跌。那么周五是指数继续分化，上证继续走弱，创业板走强，基建，呃，产业链是大跌，盘面只有新冠检测比较强。所以这一周总体来讲是对前期的一个防守的一个打破，呃，打破！注意啊，我们前面说。啊，因为景气周期的这些赛道股啊，这些高景气行业，因为估值比较高，陆陆续续出现了一个多月的回调，而以地产基建面为这个，呃为主线和银行为主线的防守链，呃，这一个月会相度强一些。那么强完之后，在这周出现了两者的均衡被打破，题材是在一直在当中反复，而从最主流的资金，因为题材不是最主流的资金，题材很活跃，你看有很多涨停，但是它不是最主流。最主流、最大笔的资金，依然是大部分的机构所引领的，而绝大部分人啊，非游资啊去追的这些板块啊，所以在这一周呢，我们可以看到这两者之间再次呈现了一个跷跷板，把这一个月以来以防守为主导的这样的行情，开始在逐步的打破。这也是为什么我们在前面的这个指数当中能够看到串板综合指数在这一周是比较强的原因。好吧，所以呢，本周整个市场的创业板涨，上证跌，是吧？咱们说了啊，这个就是这么一个情况啊。我们从数据分析来看一下市场开活数啊什么的，暂时没有更新，其余数据都比较正常。而机构的视角来看，在卖方评级的。上面依然是没有什么变化，紧急周期、半导体、信息技术的储存器在上行，电解液正极都在上行，上行了 6% 光伏的价格指数在上行，机械产量同比在收窄，机床也保持了较高的增速。呃，光伏挖掘机呃在下跌，继续在下跌，重卡也在下跌啊。航运指数啊有一个在上涨，国际航运波罗的海的干散货是在下跌。而消费方面呢，生鲜乳制品也是下跌了，微微下跌 0.47 七，猪肉价格是下行了 3.7 电影票房也是在下跌，也没有好电影啊，这个片荒应该在。今年还是上半年还是会出现啊，这个有些偏荒，啊，资源品水泥下跌，焦煤下跌，焦炭上行，铁矿石上行，然后看没有什么太多好说的，天然气啊什么都在下跌。空头指数是新增的一家，修改了两家，新增的一个是城市管道燃气销售、工程安装、器具销售的领域，天然气。修改是一个医药工业、医药商业、新能源、新材料和医药中间体的医药制剂，还有一个电力设备啊，大家在文稿里去看一下，空头吃的东西。北上资金是流入了 74.4 主要是银行啊，所以还是有一些防守的在流入。但同时我们又看到电源设备，所以这两个都在流入。稀有金属啊，也是是吧？也是新能源的上游在流入，啊，造纸以及金属、和非金属材料。好，那么接下来咱们讲一下本周的重点。哎，今天在开篇的时候忘了说，我们本周重点说什么？我们说一个这个这个基金经理啊，就、这个、是景顺长城的景景顺长城的一个非常我们认为非常优秀的基金经理啊。因为最近这几个月都比较忙，所以我们暂停了周中。而周中呢，啊，这个以前一般是讲基金经理啊，讲一些热点的这个啊，这个这个当下的事件，所以我们现在啊偶尔会把它合并一下。我们讲一下这个二零二二年，他这个最新的一个观点。回顾二零二一，在二零二二的一个金轮长城，我们认为非常优秀的一个基金经理，尤其是关于新能源产业的基金，他的这个观点，我们来在今天的重点跟大家说一下。好，今天咱们的重点来说一说啊，我们也平时比较关注啊，同行之间也会相互的研究，尤其是一些净值跑的非常平稳的，然后呢，啊、呃，研究的水平也比较高的基金经理，我们都会关注。我们来讲一下。健身长城的杨瑞文，那他目前的管理规模是420亿元，在我们看起来，他也是比较具备有扎实的研究能力和左侧的挖掘能力，而受到市场普遍在业内的比较高的关注度。那这一类的基金经理，他们自己的视角也能够给咱们提供一些思考。大家如果感兴趣呢？啊，回头还可以去找找他的一些东西。当然，如果有些朋友对这些感兴趣的呢，对吧？产业投研里面可可以提问，然后我们可以给大家再准备多一些的资料。首先是他的回顾，回顾2021年整个，因为新能源汽车板块是比较强，那么主要发生了一些什么情况呢？三大特点，一个叫做。产和销持续是超预期，我们看一般涨幅来比较大的都是说产量跟销量都会超预期，销量是接近翻倍。第二个呢就是原材料的价格暴涨，这个应该说在年初包括我们在内也没有多少人说能够。井喷式的发现它能有那么大的增长，所以井喷式的需求带来了供需的错配，而导致了价格的暴涨，所以上游资源涨了很多。第三个叫做磷酸铁锂的重生啊，主要是这三条线，因为因为之前是几条线路嘛，那么在二零二一年我们就看到了这几条线，所以综合看起来，二零二一年的新能源汽车可以归结为叫做需求超预期，供需错配，原材料暴涨。企业是量和利润提升，涨价的主逻辑是造就了2021年电动车板块的贝塔行情。那么展望2022年，投资的主线一个还是叫做供应，一个叫做新技术，而且重点在新技术。大家要注意啊，按照他的观点，重点在新技术，怎么说呢？下列的技术呢？下面我们说的技术有望，呃，这是他的观点啊，有望在2022年取得突破性的进展。一是八零的啊、呃、这个量产的装车是助力超级快充，这个是800伏的这个高压的系统大幅压缩,缩充电时间，第三个叫做国产的单壁的碳纳米管推广的元年。这也是间接去提升它的续航和直接去加快它的充电的速度。第四个就是 CTP 的规模量产 ，CTC 开始应用，进一步提升整个电池包的能量密度、续航能力。所以主要都在技术上。然后就是刀片的软包，提升铁锂电池的续航的能力。然后呢，就是自动驾驶了啊！哎 ，L 3要起航喽，准备要解放双脚和双手的基础上。还有一部分时间去解放双眼，因为咱们现在其实说是自动驾驶，其实是随时要接管的，还是你说是现在是吧？解放双手双脚，其实是有几个人胆儿那么大，就真的是敢完全解放？其实还是盯着的，没人几个，没有几个人敢那么大规模的去使用啊。所以在2022年开始呢，我们会看到自动驾驶也会继续的去突破，那实现更高层次的自动化。然后就是激光雷达在中国企业开始普及，相比传统的摄像的图像识别呢，处理的数据量会大大的降低。然后就是高精度的地图及定位要成为必备，好好去想一下。当然，我们好的时候看东西，说实话有点太过超前啊，所以2022年才会开始逐渐的开始去突破。然后就是自动驾驶的芯片算力。运算能力也会开始竞赛，然后就是 HUD 进入爆发期。S O HUD 前几年我记得跟大家提过，一四年哎一三年底一四年我记得我们我们哥们儿他那个宝马五，当时那个 HUD 我还跟大家说过，宝马的那个 HUD 是橘色的。它会直接显示在屏幕上，还就还是比较舒服的，还是可以啊。那 i g o d 这个抬头显示技术，主要是把车速啦、油耗啦实时显示在挡风玻璃上，那避免了咱们看导航啊什么之类的过程中打来安全隐患。那现在大家基本上都是别个手机支架啊在中间。<笑><笑> H U D 还是比较先进的，应该说 H U D， 我我个人对它的这个观感，使用起来的还是比较舒服的。但 H U D 未来会有更大的发展。那这几年陆陆续续，我们前面说的这十个啊，这十个这十个方向啊，在2 0 2二年，这值得。非常的值得去关注啊！那么我们继续来总结起来，总结起来呢，新能源产业的未来趋势是什么呢？一是电动化，就是充电一定要更加的快速，续航要更加的持久，驾驶要更加的安全，价格要更加的便宜。哎，是既要又要还要啊，是吧？多快好省还安全。第二个就是智能化，一定是感知更为的精确，决策更为智能，执行更为的快捷，应用更加的丰富。那同时带来了未来的趋势，带来了这个新的啊新的、啊、新的产业投资和机会主线。那新能源行业的产业投资已经从贝塔机会到了阿尔法机会，我们应该去聚焦它的新技术和新方向啊。这个时候收益啊，就一定要实实实在在的来啊，量价齐升的这种机会啊，脱离市场机会越来越少，我们要看到新技术的方向。聚焦一定要在供给侧，供应的短板依然存在。新能源汽车行业发展不是会一帆风顺的，成长也不会是线性的。那过程当中会有各种制约因素，呃因素。但是新行业发展的过程当中，波动起伏是正常的，我们应该冷静的去看待产业的发展。然后就是智能化会扬帆起航，硬件会百花齐放。无论是电动车、燃油车，汽车智能化的趋势都不可逆。这是不可逆的，汽车不会越来越笨的，一定会越来越聪明，而智能化将会带来汽车硬件的革命性的变化，这也是我们年度为什么嗯，是吧？这个汽车的半导体成倍数级的增长，据测算，那么 L 4级别的自动驾驶的电动汽车的半导体的价值量将高达 1.5 万元以上，所以，那么车规级的半导体的市场可能会将近万亿级别的市场。未来十年，车规级的半导体同样是精彩纷呈。其实，道理大家应该能够啊、呃，大家都能够能够感受到，也非常的容易理解，就是。像我们的智能手机一样，当你从传统的这种、啊、模拟信号手机到数字手机，到了智能手机，到了屏幕，那么它的芯片，它相关的这些东西啊，都会带来一个几何倍速级的一个增长，是吧？现在还是在拼汽车硬件的时候，是吧？内容还靠后。大家看智能手机，说当然汽车跟手机有一有有很多不一样，但是我们可以去回顾原来智能手机发展的整个历程，咱们就可以看到这个变化的节奏。那么就是他现在一定是在一个硬件儿、啊、硬件的硬件的初期，好吧？好，所以后面如果大家再对这些具体的这个细分还感兴趣啊，咱们还可以在产群里面去讨论，还讨论好吧？讨论这些啊，细细的发展领域，好吧？这就是今天的重点。好，接下来咱们开始技术分析。首先，我们还是看上证指数的月线。月线看起来现在出现了一个阴线的状态啊，但是总体来讲还是在一个大的一个震荡的这么一个区间里面，没有太大的问题。二零二零二二年，我们知道有很多重要的事情，对吧？前面咱们也说，马上呃过完年开两会啦，是吧？然后还有更重要的会议啊在后面啊，所以今年出现大幅波动啊，金融市场在目前这几年的。目前这种控制节奏下，我认为出现大的系统性风险的概率是非常小的，所以不用特别的太过担心，啊，主要是在震荡和结构的行业当中去寻找机会。周线我们从从这周能够看出来明显的变化，上证指数本周是一个下跌是一个下跌，连续的下跌，打破了前面的这个盘整。那么与之对应的是什么呢？我们来看一下创业板综合指数的，哎。周线完全不一样，还呈现了个小小的阳线，虽然还是高点比高点低，低点比低点低， D, 但是呈现了一个阳线，跟上证指数的这个结构啊完全不一样，这是两者需要注意的。那上证指数的日线我们看是从这里开始的，是吧？周一周二周三周四一个阴线，周五一个下跌，所以上证指数明显是弱了一些啊，弱了一些，所以防守在本周是被打破啊，没有那么强了。啊，六十分钟级别当然也很容易看出来了，就是在这个区间震荡。这是这一周开始啊，在这个位置，在这个位置啊，前面中枢在三千，我三千五百点啊，在这个中枢的下沿啊，这个中枢的离它最近的一个中枢跟它的关系，它现在是在这个中枢的下方，所以上证指数是跌破了上面一个中枢啊，回到了前面这个啊，从总体看起来还是怎么说呢？日线级别的这个大中枢里边啊，还是在三千四吧。三千四， 00, 我估我估计啊，在年前是,是,是,是这个 3,400 点能够打到这块的概率还是比较低的，我认为是比较低的，就是基本上会在这一块往上吧， 3 4四百以上开始震荡，我觉得这个可能性是会比较大一些。那么创业板的这个指数，我们可以看出它的区别啊，创业板指数啊，这周从这里开始。明显比上证变得强一些了，所以这周很关键啊！这周可能是目前的一个变化啊，也是我们在上一周啊说了，在这一块、这一块、这块的变化啊，就是在这块开始顶住了创业板。那创业板指数不仅仅是说创业板指数这么简单，而是指着什么呢？指着它这两年的主要的景气赛道，新能源汽车啊、光伏啊和其他活跃的。因为我们知道这个上证指数它主要靠什么？靠银行撑着。靠地产链成长，这也是我们说一直我对地产链不是特别特别的看好，啊，我说它是防守板块，当然也有朋友给我们提出了不一样的看法，说，哎，为什么它就不能是进攻板块？当然，如果说地产产业链从现在开始涨，一直涨好几年，走出大牛股，诶，你回头看，你说。它根本就不是防守板块，它就是一个进攻板块。但是我们也只能走一步看一步，对不对？那我们都会对未来有预期，那我就会预计说，那你地产链也许是走不了多远，可能又会陷于平淡，所以我们把它啊，啊归于一个防守板块。当然了，如果你是基于短期、中期，我们每个人可以对它有不一样的定义，所以。创业板综合指数的这么一个指稳啊，所包含的意义不仅仅是说只是两个指数，而是对于整个地产链和银行链是否能够带领市场，低估值能否带领市场？当我们知道，低估值一般在全年当中都很难在全年跑赢成长股啊，跑赢这个高景气但是高估值的股票啊，所以呢，这个风格能否持续，我是表示怀疑的，好吧？啊，这是这个技术分析。那咱们在视频里边再多说几句。好，那么在节目的最后，我看学生选了哪一句话，然后给大家送上一句话，这是查理芒格的一句语也一句名言，想要拥有一件事物最好的方法就是让自己配得上它，好吧？然后本周也跟大家分享了重点，然后大家如果对这块感兴趣，咱们可以在微博讨论啦，啊，然后也可以在喜马咱们讨论啦。好吧，如果对文稿感兴趣，也可以评论抽文稿。然后，另外再次呢，给这个对咱们这期节目支持一直以来支持的这个朋友，再次说一声抱歉。最近啊，年末啊，因为自己的工作的原因，各方面的啊事情啊，我也不能每件事情都跟大家说的很详细啊，因为确实年末比较忙。啊，这个宝宝孩子考试啊什么的，确实，呃，上周啊有听啊有听更，然后呢跟大家道歉，好吧，嗯、呃，然后啊我道完歉啊，我看有有朋友有评论说啊你这个知错能改就是好同志嘛，然后呢你这个一直以来啊对你印象不错啊，你别把啊、呃、不要毁了自己的人设啊，这里我还是要说明一下啊，我没有什么人设，本来啊一直以来。最呃这个呃看咱们微博啊，包括新马的朋友都应该知道，我本身股票就是野路子啊，最早自己做啊，然后游资，然后到私募，然后啊偶然机会到了机构，然后现在啊还是自己做，本身就是一个野路子，啊然后咱们做这个节目呢，其实呢就是想说能够从自己的这种经验和视角啊去解构这个市场啊，去给大家提供多一个视角啊，谈不上权威。啊，现在这种啊大的这种背景之下，其实呢，啊、呃、有很多东西大家知道，时政东西不能碰，金融市场、哎、也不能碰啊。我看，啊这个任泽平老师啊说这个呵呵要鼓励这个人口，要这个要鼓励生孩子，要发钱什么的啊，也被禁言啊。现在其实呢，嗯、呃，怎么说呢？这个舆论环境呢，是吧？呃，共同富裕的背景下呢，啊这个。啊，各方面的管控都在加强啊。所以为什么现在也说的越来越少？啊？确实，大家要理解啊。就我看微博上有一个朋友说的特别好啊，说当你微博是几十个人、一百个人的时候，你想说什么就说什么；当你有一千个人的时候，诶，你已经会稍微注意一点点啊，你不能随便的说什么；当你有一万个人的时候呢，你就非常谨慎了，你已经是为了咳咳好多人在说些什么；当你有十万人的时候。你会非常的谨慎，你知道绝大部分都不能胡说。我们我我们这里，咱们这里说的是真粉啊，不是说买的好多什么几百万的粉，评论几条那种什么，那种都假的啊。就是你真正有几有几十万粉，其实很不了的，呃，就是很了不得。你有百万粉的时候，呃、说这个号可能不仅仅是你自己的了，对吧？<笑>你可能会会。会会非常非常非常的谨慎。当你有千万或者更多上亿啊，那当然是超级亿人才能达到。咱们是永远达不到这个量级啊。但是就是说本着啊、呃，每一次微博的发言啊、呃，每一次起码咱们节目、啊、都是本着说，啊、呃、自己啊、呃、能够从啊、呃、自己几个比较小的角度啊、呃、去看待这个市场，给大家仅仅是做一个啊、呃、参考而已啊。我、嗯、们要做的事情啊、呃、会。啊，一直啊会做下去啊，这也是自己对这个事情的一份责任啊。好多时候，你说，呃，这个停更的问题，你说你怎么就停更了，对吧？你这么负责任，呃，我又能怎么说呢？我难道我把我生活当中的每一件事情啊，每一次啊自己遇到了困扰，或者说我自己这个是吧，要处理很多的这个这些麻烦什么的，我难道也要跟大家去啊、呃、非常仔细的去说一通嘛，对吧？有时候我能做到，我当然会做啊，做不到的确实是，啊、呃，有些时候是力不能及，希望大家能够理解啊。再次给关心咱们，呃，周平的朋友啊、呃、致歉，好吧。现在是一个人民的时代啊，一个共同富裕的一个时代，是一个啊，人民的意见高于一切的时代，是一个你可以在网上，你看不惯你就怼，为什么？咱咱们成本低嘛，咱们普通人成本低，对吧？对方是。啊，有名的人是吧？对方是吧？你立什么人设啊？你人设塌了，踩死你活该，对吧？就是这么一个时代，所以我从来不立人设啊，我也不是什么好人，对吧？<笑>我也没什么人设，别跟我拔高我，我没有人设，好吧？所以也是跟大家啊，好久一路周中吧，聊聊心里话，大家相互体谅吧。现在这个疫情啊都不容易，我们看到了各个城市的这个防疫。啊，这个暂时上升呃、啊、时期的这个国运啊，也有很多在局部地区也会也会有很多的困难。这么大个国家啊，好事不出门的是吧？那么多的那么优秀的那么多那么多在默默在各自关键的岗位去奉献的那么多的人啊，嗯，没有人去关注他们，而一件坏事就会啊就会呈现很多的破坏性的这种效应，让你心里充满了愤怒。啊，所以更多的时候，我还是希望啊，大家都能够相互体谅，大家都能够在这么一个经济啊、疫情啊，都在比较关键有比较困难的时期，大家能够相互体谅，希望大家都能够过得更好。同时，年终也要跟大家提醒啊，昨天我在啊，我偶尔翻朋友圈，我们的大夫朋友啊，成都的大夫朋友，他发了一个说，说你们呃，他大概的意思就是说，你们这些参加年会的同志们，能不能自己注意身体？你知道。你喝多了之后，我们的救护人员，因为他是急诊嘛，出救护车，我们的救护人员是真的扛不动啊，因为你完全帮不上劲儿。比如说他抱你，他抬你，你浑身都是软的，你就支不上一点劲儿。他们很难啊，因为绝大部分啊，啊都是这些护士啊，都是啊这些女生啊，抬一个是吧一两百斤的胖子是挺难的。他们当然有责任，这是他们的岗位，没得说。他也没有抱怨，他只是说希望大家能够注意身体，尤其是年末大家有很多的聚会，喝酒啊，啊、呃，从一个很另类的角度，就是从一个护士跟急救车的角度抬你们真的很辛苦，包括我自己，我们是吧？我们先自己注意啊，不能喝多了啊，别给自己和家人添麻烦，也不要给啊，现在抗疫情都这么忙了啊，还给这些医院的大夫们去添麻烦。希望大家能够保重身体啊！我说这个其实，哎，也就是说，咱们在很小很小的一个角度，在这个社会有很多啊，在默默奉献的人。我们看到啊，消防也好啊，保安也好啊，志愿者也好、啊。说天津的志愿者，他们有很多人想当志愿者都排不上号，因为有很多很多勇敢的年轻人，包括像啊，这个我我太太他们老家啊，就是去唱，就是禹州那边的啊，说很多年轻人勇敢的站了出去。当然，也有人说啊。关在家里也很困难啊，也很麻烦，呃，待不住。然后自己也打了疫苗。当然了，更多的是用责任心啊，勇敢的这些啊，这些啊，这些志愿者都走了出去啊。这个国家啊，还非常的团结啊。大家在抗疫情当中，可能肯定会遇到很多困难，但是我们看到有很多默默奉献的人在这些岗位上，他们做了更多、更值得被我们关注和歌颂的事情。啊，好吧，所以希望在这个困难的时期，大家都能够相互体谅，啊，和和气气，啊，都能够一起度过这个困难的时期，好吧？那在这里也是是吧？腊月也是提前给大家拜个早年啊，这几周陆陆续续跟大家拜年，希望大家啊，这个周周都顺心，然后注意自己的身体啊。孩子们也基本上都放假了，孩子们在家里呀，冬天也要注意安全。好好休息，好各位父母也都辛苦了，各位都辛苦了，好吧。